0: <lacht> Wo muss man da reinreden? Bei <lacht> oh, das Mikrofon. Ist das live, der Grüt?
1: Ja, ja. <lacht> live von Rekord. Ja,
0: verrückte Technik. Das ist ja Wahnsinn.
1: Du ja, nicht mehr, wie es geht. ist so lange her, seit dem letzten Mal.
0: Ja, sag's nicht. Das ist ja unglaublich. Ja. Die verdammte Fasnacht.
1: Die kommt erst noch. Also, es also, <lacht> also, kommt jetzt drauf an. Also, wenn die Hörer das hören, dann ist die Fasnacht schon gewesen. Aber jetzt... Im echten Leben ist die noch der erst noch.
0: Also du redest von der Basler noch, gell?
1: Es gibt nur eine Fasnacht. Entschuldigung.
0: <lacht> ja, in Bern haben wir den Bär schon fast gefressen, oder? Den haben wir losgelassen irgendwann <lacht> am Donnerstag, glaubst du? Den haben wir die Gassen gejagt, dann haben wir ihn oh ja. geschlachtet und dann erhobt den Bär.
1: Man könnte eigentlich mal einen Fastnachts-Podcast machen.
0: Ja, der äh. redest du einfach nur <lacht> du.
1: Das ist fast wie heute, einfach umgekehrt. Heute redest du fast nur <lacht> du. <lacht> weil du irgendwie 800 Millionen ja. Sachen gesehen hast im, im Internet. <lacht> so. Im Netflix. Im Netflix ja. und im Fernsehen ein bisschen etwas. Genau. Und, äh,
0: du hast ja nochmal deine Gokkenmusikverkleidung gebastelt, gell?
1: Richtig, richtig. Ich glaube, das ist ja wieder als Kim Jong-un. Ist jedes Jahr aktuell, kannst du immer wieder anziehen.
0: Stell dir die mit dieser Frise vor.
1: <lacht> Dann gehe ich auf Banddeutsch überall gehe, gehe Sachen bestellen. Entschuldigung, hey dir, mir rechts zu
0: Wir <lacht> könnten mal zusammengehen, ich könnte aus Trump gehen.
1: Oh ja, das ist eine gute Idee. Können wir Hand
0: in Hand rumlaufen.
1: Den blonden Haar hättest du mal fast. Ja, fast. Du müsstest du noch, noch ein bisschen Blonde, aber du hast ja hier du hast ja da Privat-Connections. Schwind. Schwind. Die Anedeck
0: kommt überall auch rein. <lacht> <lacht>
1: Ist Ich mit ich <lacht> mit ganz viel auf du und du. Ja. <lacht> Gut noch. Gut <lacht> noch. <lacht> Und das ist wieder ein
0: Niveau in dieser 20. Sendung. Äh,
1: wir nehmen noch nie auf, oder? Ah, doch. Aha. <lacht> oh, das holt er gut ab. Ui, ui, ui. Ist das jetzt eigentlich noch das Intro, oder? Ist das schon die richtige Sendung? Ja, das kann man aus Intro nehmen. Für mich ist das okay. <lacht> also, dann legen wir jetzt los.
0: Zwei TV-Junkies im Kampf gegen Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder, Mark Bachmann und Simon Dick, mit viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind parat. Sie sind Watchmen. Heute
1: ist ein leichtes Ungleichgewicht in diesem Podcast, weil der Simon, wie schon antönte, hat etwa 800.000 Stunden vor dem Fernsehen verbracht und vor seinem von seinem Stream und äh, ich glaube, Netflix ist jetzt leer geschaut. Oder gibt es noch etwas, was noch nicht gesehen auf Netflix? Nein, ich
0: glaube, so. Le- Netflix ist so gut wie Leer geschaut, ja. Das hat nicht mehr viel.
1: Jetzt musst du Amazon Prime kaufen, dass du einen neuen Anbieter leer <lacht> schauen
0: kannst. Also, soll sollen so mal so einen Pressezugang schicken.
1: Das ist eine gute Idee. Ja. Ähm, wir sind ja Top topseriöse Journalisten, oder? Der Podcast. <lacht> ähm... <lacht>
0: Der hat Lachs, ja, Da Der muss
1: ich jetzt auch gerade einen Schluck Wasser, einen Wasser <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ich ja. habe nicht so viel gesehen, weil in der letzten Zeit war schon viel gesehen vor Phasenach bei uns, das ist natürlich das verpflichtet. Ähm, ja. Ich Beruf war vielleicht auch noch sehr eingespannt, <lacht> wie das halt ist, so als ähm, Star. Und ähm, Du hast dafür viel Zeit gehabt, offensichtlich. Es ist weder Beruf, noch Beziehung, noch Freunde, noch Familie.
0: Ja, ich alles gelöscht.
1: Alles gelöscht. Du alles abgesagt. Ja,
0: alles abgesagt. Ich habe mich verballiert. Nochmal noch Fernsehen. Gut. Der Einzige, den ich gesehen habe, ist der Lösch <lacht> op.
1: <lacht> der einzige Sozialkontakt. Ja, genau. Der Mann von Löschop. Willkommen, guten Abend. Guten Abend mit den Das
0: wärst es nicht gewesen. <lacht>
1: so, also. Ähm, ja, soll ich mal anfangen? Fang einfach mal an mit etwas.
0: Mit mir Liste. Also, ich fange mit etwas an, wo du auch gesehen hast.
1: Okay, oh, ich, oh ja, ich glaube, ich weiß was. ja
0: da bin, da bin ich sicher. Weil, ähm, also, ich habe es schon mehrfach ähm, angetönt in den vorherigen Podcasts und ähm, ich habe es jetzt wirklich geschafft, schon etwa vor vier Wochen. Habe ich endlich Gilmore Girls fertig geschaut. Und zwar sowohl die alte Serie mit ähm, sieben Staffeln, glaube ich, plus auch die neuere Folgen. Okay. Habe ich also alles geschaut und bin jetzt wirklich up to date. Und ähm, ich glaube, also über Gilmore Girls selber könnten wir äh, einen eigenen Podcast machen. Aber ähm, ich glaube, es gibt auch viele, die die Serie eigentlich nicht so cool finden zu denen habe ich eigentlich auch sehr lange, Zeit, ähm, zählt, weil ich mich immer so ein geweigert hatte, diese Reihe zu schauen, weil es einfach nicht für interessant angefangen und dann habe ich, ähm, am Silvester habe ich angefangen, ähm, diese Reihe zu schauen, ich bin quasi das Gilmore Girls Universum, ähm, eingeführt worden und bin eigentlich sofort vollgepackt äh, worden. Von, von der wunderbaren, leichtfüssigen Serie, von den von, diesen zwei, von zwei Girls, oder, respektive am Anfang ist sie ja, sie noch, ähm, ein Mädchen und sie ist halt äh, auch eine jüngere Frau. Und, ja ähm, das einfach, ich fast nicht aufhören zu schauen, also ich hab, ähm, also sie hat recht viele Folgen pro Staffel und ich ja, so um die 22 Folgen und die gehen so also irgendwie 40 Minuten oder noch länger. Aber ja, wirklich, äh, mhm. fast jede freie Minute habe ich das geschaut und habe das durchgezogen und...
1: <lacht> Beim Zähnputzen am Morgen. Ja, wirklich
0: so. Oder <lacht> so, oder? Unter der Dusche.
1: <lacht> überall, <lacht> oder? Überall war ein Spiegel <lacht> ja, Überall
0: war ein Screen. Gewesen, oder? <lacht>
1: Er ist immer gegen den Wagen ausgelaufen. Also, also
0: wenn man irgendwo Baukrieg dem Weltkrieg wäre ausgebrochen, auch nichts damit äh, bekommen. Ich war auch gegen den Wagen geschluckt. Und ja, äh, die Serie ist fantastisch. Also, ähm, ich habe selten so eine unterhaltsame und ähm, gute Serie gesehen, die einen so in, eine, in, eine, in so ein Wattenkostüm packt, die mhm. einen so wirklich so ähm, also du weisst ja, ob es ab und zu dramatisch ist. Also alles wird ja gut, oder denen passiert nichts, alles kommt irgendwie gut. Und, und du wachst mit diesen Charakteren ja auch mit. Du kannst ja wirklich zuschauen, wie, wie die Rory äh, größer wird und ums College geht. Und dann auch so versucht, deine Berufswelt äh, in dieser Berufswelt äh, Fuß zu fassen als Journalistin. Und das ist wirklich, das ist wirklich wunderschön, wie du mit diesen Charakteren, Du kannst mitleben und auch die ganze ähm, Stadt Stars Hollow. Das hat so wunderbare, ähm, liebenswürdige Charaktere. Also ähm, ich, 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 ich könnte nur mehr schwärmen von dieser Serie. Ähm, mir ist zwar ähm, so ab, ja, die sechste die und siebte Staffel habe ich ähm, ein bisschen weniger gut gefunden, weil dort so ein bisschen draw-y, ähm, gewisse Charakterentwicklungen die mir nicht so gepasst hat, weil sie auch
1: mit <lacht> oh, dem Papa nicht gepasst Nein, oh. <lacht> <lacht>
0: Ja, und da sind wirklich so Vatergefühl immer raufgekommen. Also, ja, du sagst es ja.
1: Um,
0: und vor allem, was sie mit dem Logan ist zusammengekommen
1: ist. Oh, der Logan, ja.
0: Und, und einfach auch nicht von dem ist weggekommen. Und das habe ich nicht verstanden, was sie an dem Logan ähm, hat gefunden hat. Gut, ich war auch mit keinem mit, mit von ihren Freunden einverstanden. Gewesen. Mit dem Jesse nicht, bin ich gar nicht einverstanden gsi Und mit dem Ersten, mit dem Ersten auch nicht, wo ich jetzt den Namen vergessen habe. Aber eben, das ist ja auch ein so Vatergefühl, oder? Weil, ähm, braucht keinen Freund, oder? Die, ähm, die braucht das einfach nicht. Die konnte leider zu Leben. Und, ähm, aber das ist, das hat mir so ein bisschen genervt, dass, ähm, sechste, siebte Staffel, einfach die, so ein bisschen die Entwicklung von ihr, aber, ähm, das ist ein Detail. Und ich muss sagen, ja, sogar, die letzten Folgen, also dort, die, wo 2014, glaub ich, sind veröffentlicht worden, habe ich eigentlich noch so lustig gefunden. Also gut auch. Weil viel, viel fingen die ja schlecht. Ja. Oder, oder schlechter, oder? Und ja. jetzt, ich muss mich erinnern, du hast die, glaube ich, gar nicht gut gefunden, oder?
1: Ich, ich finde die schrecklich. Also es ist völlig, ja. sie haben völlig den Geist. Wie soll ich sagen, den Geist. Es ist schon wie mit den alten Ghostbusters-Filmen mit der Neuverfilmung, für mich. Mhm. Es ist so, man hat etwas genommen, teilweise gar mit den Originalmenschen, die beteiligt waren, aber es ist etwas völlig anderes. Es hat nichts mehr mit dem zu tun. Gehabt. Die Rory, das war nicht die Rory, gewesen, die du kennst, von den Gilmore Girls meine Die hat in mhm. einer neuen Folge gemacht, die macht die Sachen, die Rory nie gemacht hat und auch die Lorelei. Die geht aus eine Pilgerreise, um sich selber zu finden. Die alte Lorelei die hat sich über so Sachen höchstens lustig gemacht, über Leute in ihrem Dorf, die so etwas machen Man hat einfach irgendwie die Figuren, mir muss fast sagen, wirklich fast ein bisschen die Figuren verraten. Und hat aus denen etwas gemacht, wo die, wo die nie gewesen sind. Sie haben es teilweise sogar so charakterlich und so erzähltechnisch ins Gegenteil verkehrt irgendwie und, und, und. Ja, ich finde, das gibt einfach so so Serien, die sollte man einfach ruhig lassen und man hat einfach hier keine Neuauflage machen für den Gilmore Girls. Also Ich habe gefunden, das war eine super Serie. Äh, auch die letzten zwei Staffeln waren fast ein bisschen too much. Ähm, so die ersten vier, fünf Staffeln, mit dem konnte man sich bewenden, und um einen guten Abschluss finden und dann wäre das eine super Serie gewesen, äh, wo allen in positiver Erinnerung bleib, bleib, äh, bleibt. Aber äh, so irgendwie, also mit mir hat es ein bisschen... Also, ich muss jetzt einfach stark aufteilen zwischen dem alten, zwischen den alten Gilmore Girls und den neuen Gilmore Girls. Die alten sind für mich immer noch, das, was du alles gesagt hast, kann ich nur wiederholen und unterstreichen. Ähm, das ist eine total tolle Serie. Ich verstehe nicht, warum, warum man dem wenigstens eine Chance gibt, und das zu schauen einmal. Alle mhm. die, wo, die, meisten, die es nämlich kritisieren, sind es eigentlich die, die, die es nicht gesehen haben. Ja. Wo wir okay. etwas davon gehört haben, oder vielleicht mal irgendwie so fünf Minuten reingezappt haben. Ähm, und, und, ich finde auch, das ist eine super Serie, das ist für mich, eine von den besten Serien gesehen in den 90er Jahren noch gesehen, das schon 2000.
0: Na 2000er. Ich
1: glaube 2000er schon, oder? Ja,
0: ja,
1: ja. Also sicher eine von den besten Serien als der unterhaltende Serien, so ja, jetzt nicht gerade Zeitkom gesehen, aber äh, du weißt hm. was ich meine so Familienserien technisch habe ja, ich jetzt als eine von ja. der besten Serien gefunden, eben in dieser in Dekade. Ähm, und äh, darum ist das für mich so die, die, alte, die alten Gilmore Girls und die neuen Gilmore Girls. Mit den neuen kann ich gar nicht anfangen. und Ich befürchte, dass jetzt jetzt ja, wahrscheinlich weitergeht auf Netflix, dass sie wahrscheinlich nochmal mal werden bei Gilmore Girls. Äh, und hoffe einfach, dass es wird auch sicher noch eine Chance geben, mal in die erste Folge schauen. Ähm, Vielleicht finden sie wieder den Pfad zu der alten Stärke. Und, ähm, und sonst mhm. muss das halt dann relativ schnell ab- abhören mhm. und äh, nicht mehr Zeit verschwenden. Mit so einer äh, muti- ja. Mut- mutierten Version von der Gilmore Girls. <lacht> das ist <sind> brutal.
0: <lacht> Nein, also ich kann deine K- Kritik nachvollziehen. Also, <lacht> für mich war auch gewesen, vor allem der Schluss der von, von alten Serie, also am Ende der siebten Staffel. Ähm, das habe ich eine der schönsten Sch- Schlussakten gefunden, die ich jemals in der Serienwelt Serie- gesehen habe weil das so extrem rund ist, war. Ähm, ähm, sie ist mit dem Luke wieder zusammengekommen. Mhm.
1: Ähm,
0: sie haben die Rory verabschiedet. mit hat alle noch mal gesehen. Und die Schlusseinstellung ist, ist, ist die gleiche, wie am Anfang, wo sie dort ähm, beim Luke in seinen Beinen sitzen. Also, und es war wirklich herzerwärmend. War. Ähm, wie, wie einfach das wie, wie, die, wie, die, Serie quasi Abschied von sich selber hat genommen. Und du hast genau gemerkt, die Schauspieler, die jetzt, die das, das letzte Mal vor der Kamera, die nehmen Abschied und so. Jetzt habe ich einen wunderschönen, runden Schluss gefunden. Es hat manchmal dort wirklich können, also Und jetzt natürlich so, ich habe natürlich die neueren Folgen, gerade nachher gerade geschaut, oder? Also ich habe die, die, Jahre, die dazwischen sind, die habe ich nicht, oder? Und darum bin ich vielleicht auch weniger kritisch oder ich habe es einfach sehr amüsant gefunden weil ich diesen Jump machen in Zukunft machen konnte, weil ich auch die Charaktere ähm, rund zehn Jahre älter noch einmal ähm, habe können, habe gesehen konnte. Ich fand das wirklich sehr faszinierend. Fand. Ich habe wie eine Art Zeitreise gemacht. Aber ähm, ich gebe dir recht, ähm, äh, die Lorelei macht Sachen, die sie vorher nie gemacht hat. Gerade die Pilgerreise, ich habe das nicht verstanden. Ich habe das wirklich nicht verstanden, warum sie jetzt weggeht vom Luke und die Pilgerreise macht. Das ist, das ist nicht Laura Leis. das passt völlig nicht zu Und auch die Rory, die, die Sachen macht, wo zum Beispiel bei irgendeiner Party erzählt sie, sie hat irgendwie Sex gehabt mit einem, der wie der Chewbacca und Star Wars yeah. verkleidet sind. Das ist nicht Drawry, das ist fertiger Bullshit, das wird Drawry nie machen, selbst wenn sie, wenn sie grösser wird und erwachsener und ihre Sexualität entdeckt, sage ich jetzt mal das, das würde sie nie machen, mhm. das sie auch nie machen. Und auch ganz am Schluss, dass sie jetzt schwanger ist, Rory. Ja. Das hat ich auch so gefunden, äh, weil jetzt mit dem sagen, dass sie wie ihre Mutter genau das Gleiche muss durchmachen muss, oder ist, ist es ein reiner Cliffhanger für eine, für eine neue Staffel? Das hat auch so unnötig gefunden, und das, das hat auch oft auch nicht passt. Das
1: ist ein rein, also, in meinen Augen ein reiner Cliffhanger um Zum zeigen, hey, komm, wir machen noch weiter, wir wollen noch weitermachen, und wir haben noch eine Geschichte zum erzählen. Ähm, und eben, du hast schon richtig angesprochen, jetzt ist mir gerade, wo du erzählt hast, wieder in Sinn gekommen, äh, Teil von der Handlung von der, von der neuen Gilmore Girls äh, folge Sie hat ja einen Freund, will sich aber mit dem trennen. Schafft's aber nicht, sich von dem zu trennen. Oh, das ist ganz Und gleichzeitig oh, da, ja. hat sie mit dem Logan irgendwas ja, geschleift ja. mittlerweile ja. in London leben tut. Und schon, ja. das, das ist einfach, das ist, das ist ja. froh an der eigenen Figur.
0: Das, das hab ich ganz schlimm also, gefunden. Also,
1: ja. man weiss, ja, Menschen können sich ändern, können sich auch zum Schlechten mhm. ändern, aber das Rory von den Gilmore Girls, also die Figur, der Charakter, in zehn Jahren sich so stark wandelt, das kann ich mir fast nicht, also auch im echten Leben kann man das nicht vorstellen, dass jemand, wo du als Integri eine tolle Person erlebst, also ein lieber Mensch, sagt man jetzt einmal, dass der das in zehn Jahren zum völligen Gegenteil wird, ich kann mir das nicht vorstellen, also ich weiss nicht, Mhm. Also, vielleicht, wenn man einen grossen Bruch hat in seinem Leben, oder mehrere Brüche. Ja, aber das wird ja in dieser Serie nicht erzählt. Da hast ja mehr oder weniger alles ein bisschen weitergelaufen, wie es ist, und Rory hat sich nicht so recht entscheiden was sie eigentlich will. und la, la, la. Und ihre Karriere ist irgendwie am Stocken, oder? Sie muss irgendwie in ihre internet news muss irgendwie sich vorstellen, mhm. weil ihre Karriere nicht so recht funktioniert. Auch das, also die Rory von früher noch. Die hat sich ja so ins Foto geklemmt, die war garantiert jetzt an einem anderen Punkt in ihrem Leben, als wie das in dieser neuen Serie gezeigt wird. Äh, weil bei der letzten Folge, Achtung, Spoiler, äh, wird ja gesagt am Schluss, sie darf mitgehen als Pressevertreterin auf, äh, quasi auf Wahlkampftour mit dem Obama. Genau. Das ist ja auch noch so etwas. Äh, und man denkt oh, wow, Obama, wo man überhaupt zuerst mal seinen Namen gehört hat, oder? Und, ja. noch nachher ist das so richtig ins Rollen gekommen, äh, mit dem Barack Obama, und dann immer so im Hinterkopf, <lacht> Rory ist nicht mit dabei. Irgendwie so, klar, mhm. das ist ja da so ein dummer Gedanke von so einem Fanboy aus, äh, von der Gilmore also, aber trotzdem. Ähm, und und dass in 10 Jahren sie, so, der Karte so dermassen von Wand der Wandfahrt, beruflich und privat und auch charakterlich, das kann ich mir nicht vorstellen. Und da muss ich auch noch dazu kommen, dass man natürlich äh, die Leute, klar, die sind alle zehn Jahre älter, sind wir beide auch, äh, wir sehen nicht mehr aus wie vor zehn Jahren, also <lacht> ich schon, aber.
0: <lacht> also, äh, äh,
1: äh, äh, äh. aber... Aber irgendwie, das hat mich so, ja, so irgendwie so ein bisschen schadetunk, ein bisschen so Fast ein bisschen enttäuscht, dass irgendwie so, klar, die Schauspielerin muss man trennen vom Charakter. <lacht> aber dass die, die, Lorelei, dass die heutzutage so aussieht, wie sie aussieht, das ist einfach irgendwie, weiß weiss nicht. <lacht> Und auch der Look mit seiner, mit seiner mit seinem schlechten Duppe. Also, ich habe die ganze Zeit auch das ja, F- off- ja, offenbar. Weil der rechte Schauspieler, der hat so, äh, äh einen oder hat einfach, äh, wie sagt man einfach so wenig hoch Kopf oben, so, ein so ausfallendes okay. Kopf haben. Ist ja auch nicht schlimm, das könnte man ja so erzählen, aber okay. nein, man muss natürlich einen äh, Look irgendwie Stuppe anschrauben, oder? Ähm, <lacht> das verstand ich, das hat der, der Luke hat das nicht gemacht. Der echte Luke hat sich kein Stuppe anschrauben lassen. Der Luke mhm. ist der alte, der okay. ja. Ich, also, So wie ich die Figur kennengelernt habe, äh, er, er legt da nicht so Wert auf so, auf so äh, Statussymbol oder oder dass das, das auch ewig jung daherkommt. Äh, äh, es ist so die Figuren, die sind, die sind einfach richtig verroten worden der, in diesen neuen Folgen. Und ich weiß nicht warum, weil es ist ja ich, auch die original buchautorin dabei war bei den neuen Folgen, oder?
0: Schins, ja. Und, und sie hat ja auch jetzt bei den neuen Folgen, so wie ich das richtig verstanden habe, das Ende können zeigen, was sie eigentlich ihr, ihr, ihr früheren bei der früheren Staffel eigentlich hat wollen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe. Also mhm. das Ende bei Staffel 7 ist nicht das, was sie ursprünglich ähm, hat vorgesehen hatte. Okay. Aber ich meine, das stimmt, ob das Gerücht sie und so. Aber ich ja, das jetzt bei, bei mehreren so, ähm, Quellen oder Seiten, wo ich, wo ich so ein bisschen be- 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 lese, habe, ich das, habe ich das gesehen. Aber keine Ahnung, ob, ob das wirklich stimmt. Aber ja, es stimmt natürlich schon. Also, ähm, der... Ähm, der, der Flair von Gilmagas fällt schon in den neuen Folgen. Aber, aber es ist halt auch, es, es halt auch anders aufgebaut. Es, es sind vier, vier Folgen an 90 Minuten, oder? Es, 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 es hat dann nicht ähm, äh, so den gleichen Aufbau. Oder? Beispiel, es war immer so der ähnliche Aufbau, gewesen, dass, dass, dass die. Ähm, dass die zwei zu den Eltern gehen, gehen essen zu <lacht> das, das was übrigens jedes Mal, also es war so immer lustig mit ja. den Eltern, mit die dort die essen Und die, die Emily und die Richard, also wirklich grandios. Also was dort für Dialoge über den Tisch sind gegangen. Und
1: jedes Mal eine andere Bedienung.
0: Ja, oder sogar das Haus selber zu kriegen, sie hat plötzlich einen neuen Eingang gehabt, oder plötzlich sind sie am langen Nord gekocht. Und köstlich
1: dann die Großmutter von ja, der Mutter wiederum? Die ist ja wieder mehr richtig Lorelei gegangen gegangen so, äh, vom <lacht> ja. Typ her. Das ist einfach. Ja, ja, also eben, die, also, w- w- falls jetzt es draußen zu los von Gilmog nicht geschaut hat, äh, setzt ihr euch mit dem auseinander, äh, schaut das, das ist schon eine grossartige. Ja grossartige es lohnt, Serie, es lohnt sich wirklich, es ist wirklich, es ist, es ist, du kannst dort ähm, flüchten aus dem Alltag, Eskapismus, hey? tot, tot. Cocooning kannst du gar machen, <lacht> äh, eben, der, der, der Simon, das ist alles genau richtig, du hast das auf einen Punkt analysiert, äh, was die Serie ist und was die Serie ausmacht, ähm, genau es ist äh, es ist äh, eine Welt wo eigentlich nie wirklich schlimme Sache passieren wirklich ganz dramatische Sachen passieren nicht trotzdem ist eine gewisse Dramaturgie drin, es ist ein Gefälle, es ist sehr sehr viel Witz und Humor sehr viel auch aktueller Humor aus der damaligen Zeit ein Referenzen und Politik Extrem Popkultur ja. also man muss man muss auch aufpassen man kann es nicht einfach so das lassen. Stimmt, ja. Ähm, ja. wenn man will, alles mitbekommt ähm, es ist so schlau geschrieben es ist so eine es ist so ein charmantes Dorf, das ist, also, wenn ich, wenn ich mir müsste eine Welt aussuchen müsste, wo ich drin leben muss, aus dem Fernsehen, ich, ich würde gerne wollen, auf Stars Hollow wohnen. Das, ist, ja, das, das ich mit. ist Das ist so ein. also, das ist für mich das perfekte Dorf irgendwie, ich weiß nicht. Auch, auch, ja. auch sogar die schrägen Figuren sind irgendwie noch, noch charmant, weißt? du? Mhm. Also, so mhm. der, der, der Bürgermeister. Oh, das ja. Bird, ja. Die, die können ja. auch möglich auf die Nerven gehen, aber, aber, aber sogar ja. die haben einen gewissen Charme und du kannst dich dem Charme nicht entziehen. Und die, die haben alle, da ist alles so charmant dort und alles so, so lieb und so. Aber, aber trotzdem nicht Zuckerguss Walt Disney lieb, sondern es hat ganz mhm. eigenen Zauber. Und äh, ich verstand eigentlich warum das als Frauenserie angeschaut wird. Ich finde, ich find, das ist, find, ist eine ein Geflechtsbunden in die Serie, nur weil jetzt zwei Frauen die Hauptrolle ja. spielen. Ähm, ja. Das ist, auch, das ist auch für eine moderne, äh, selbstbewusste Männer etwas die Serie. <lacht> so, kommen wir zur nächsten Serie. Ähm, ähm, ja, erzähl. Ich kann äh, einfach nur zum Kurz komplettieren. Ich habe letztes Mal erzählt von American Crime Story: ähm, die Ermordung des Gianni Versace, ich habe ich mittlerweile fertig geschaut. Ähm, mm. Und äh, würde die Serie immer noch empfehlen. Allerdings muss ich gewisse Abstrich machen gegen den Schluss hat es sich denn doch recht gezogen, ähm, Man man das Gefühl gehabt, die, die werden irgendwie das Ganze noch ein bisschen ausdehnen und ein bisschen ausdünnen, als sie auf mehr Folgen kommen. Also, die Geschichte von, für sich, ist also schon recht, recht ausgewählt worden. Könnt man jetzt sagen, so, wenn man sich das Nachteil anschaut, das Vorteil kann man nicht sagen, man hat dann mehr Zeit gehabt, um die, die Figuren besser kennenzulernen. Das stimmt. Und, ähm, was ich immer noch sage, ist, dass es gut erzählt ist, an und für sich. Ähm, dass es gute Schauspieler sind, was es gut für Körper, vor allem der Hauptdarsteller, der durch den Mörder von Johnny Versace spielt. Ähm, also würde ich immer noch weiterhin empfehlen. Was ich gesehen habe, weißt du, ob du das schon gesehen hast, auf Netflix wird brutal Werbung gemacht dafür, Russian Doll.
0: Ja, schon oft schon viel gehört, aber gesehen selber noch nie. was ist das genau? Das ist
1: eine sehr kurze Serie, hat nur acht oder neun Folgen an etwa 30 Minuten, also habe ich mehr oder weniger einmal oben weggeschaut, die Hauptdarstellerin ist Natascha Leon, die kennst du aus Orange is the New Black, die, die mit den Krüsel, den Rothorigen mit den Krüsel.
0: Okay.
1: Muss vielleicht mal ein Foto anschauen.
0: Mach ich. Und aber um was geht es dort?
1: Dort geht es darum, die Frau erlebt im Prinzip das Gleiche wie der Bill Murray ein äh täglich grösst Mummeltier. Als Murmeltier. Also sie erlebt den gleichen Tag oh. immer, und immer und immer und immer und immer und immer wieder. Und äh, es ist vom Ding her gleich, es ist aber trotzdem ganz anders. Also du hast den Film gar, gar nie gesehen, gell? Das ist einer von den Filmen, wo du dich dafür schämen du dass du nie gesehen hast. Oh, den hast du nachgehalten? Ah, oh, Entschuldigung. Oh, ja. Dann will ich nichts gesagt haben. Ich habe darüber geredet im Podcast. Ist nicht? das so? Im Podcast haben wir über Film geredet?
0: So kurz, glaube ich, ja. oder nicht? Oder zumindest hast du irgendwie einen Kommentar gemacht, wie, WAS?!
1: Du hast da noch nicht gesehen. Ja, ja, das weiß ich noch. Ja, Aha, das hast du da mittlerweile geschaut.
0: Ja, so lang, so lange.
1: Sehr gut, Bravo, Bravo. Das geht
0: ja schon zehn Jahre. Merci, merci, danke, danke, vielen <lacht> Dank, danke schön.
1: Sie spielt Nicole Nikki Nichols bei Orange is the New Black. Die Rothaarige mit den Krüsel. Wo alle Frauen abschleppen wollen? Ja, Orange is the New Black nie gesehen. Aha. Hey, das, das, Entschuldigung,
0: das wieso, mir
1: wieso, wieso mache ich mit dir überhaupt einen Podcast? <lacht> du hast Orange is the New Black nicht gesehen. Ernsthaft? ich
0: habe halt? das nie gereizt, ganz ehrlich. Ich bin mehr der Prison Break-Schauer, aber nicht Orange is the New Black. Aber ich habe jetzt ein Bild von Nicky Nichols vor mir. Du, die hat orange Haare.
1: Das ist es gesehen mit dem Podcast Watchmen, du hast äh, die letzte Folge gehört.
0: Ähm, <lacht> ja, jetzt auch <alle> Gilmore Girls darf keine gut. Also das ist, äh, ein bisschen mehr
1: Respekt. Okay, das stimmt. Du hast eine relativ kurze Zeit Gilmore Girls. Also auf jeden Fall ist die an einer, in, ihrer, in ihrer eigenen Geburtstagsparty. Äh, Anfangsszene, da steht sie im Badezimmer, Dort klopft an Badezimmertür. sie macht Badezimmertüren auf, eine paar ein paar Badig- pa- äh, ein schwieriges Wort, ein paar party kommen ins Barzimmer, sie gut raus und trifft ihre Freunde und Kollegen an. Von dort aus entwickelt sich dann eine Handlung. Sie stirbt in der ersten Folge schon, das ist kein Spoiler, das gehört zur Grundvoraussetzung der Serie. Das sind <lacht> Basics, das muss man wissen. Dann macht sie Spam und sie steht wieder im Barzimmer am gleichen Tag, am gleichen Ort und sie klopft wieder an die Tür. Sie okay. ist auf dem Hof, die Leute kommen da rein und es die gleiche Szene entwickelt sich. Und, ähm, ja, sie ist, sie ist vom, vom, vom Typ her äh, ein bisschen ein ähnlicher Typ wie bei Orange is the New Black, weil du nicht gesehen hast! <lacht> <lacht> so ein bisschen, ähm, eine Frau, die einfach für sich selber ist, die irgendwie als äh, Computerspiele-Entwicklerin sitzt bei sich daheim vor dem PC den ganzen, äh, den ganzen Tag, die ganze Nacht, geht eigentlich fast nicht raus. Also, ich liebe mir zwei Simon ein bisschen. Ja, ich würde sagen, ich sehe da gewisse Parallelen. Die ideale Frau für uns.
0: Ich bekomme sie vom Ende bis Donjsi.
1: Und ähm, sie versucht sich auf das klarzukommen. Sie meint zuerst, weil sie, ist extrem, sie nimmt extrem viel Drogen in dieser Serie, diese Figur. So wie sie du. So wie ich. Sie hat das Gefühl, äh, äh, das ist eine Auswirkung von ihrer äh, Drogensucht. Dass sie jetzt das Gefühl hat, sie ist irgendein schräger Film. Äh, äh, und so entwickelt sich das weiter und weiter. und weiter. Für allzu viel möchte ich gar nicht verraten. Ähm, ich kann es empfehlen. Es ist sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. ist jetzt sicher eine Serie vom Jahrhundert. Ähm, wie Orange is the New Black zum Beispiel.
0: mir ist die da? Bevor ich da die Sendung... Wie heisst sie? toll? Doll, Rush, Russian Doll.
1: Was? Russian Doll, ja. Yeah.
0: Bevor ich dir einschauen müsst müsste ich vorher Orange is the New Black schauen.
1: Nein, nein. ja. hat nichts mit dem zu tun. Ich spiele ein, zwei Figuren, also es spiele ein, zwei Schauspieler, die auch bei Orange is the New Black äh, mitgespielt haben, aber das hat überhaupt keine Bewandtnis. Es hat nichts mit dem zu tun, ausser dass okay. es eben ein, zwei Schauspieler die gleichen sind. <lacht> ähm, ja, also ich kann es empfehlen und äh, ist eine lustige, unterhaltsame Geschichte, eben in 25 bis 30 Minuten geht eine Folge, es gibt ein paar äh, Episoden, ich kann schauen, wie, wie viele das sind, acht Episoden gibt es, also hat man schnell geschaut, kann man bingen und äh, ja, ist, ist für Leute, die gerne ein bisschen so, ein bisschen so spezielle Serie haben, eben man macht offensichtlich immer den gleiche Tag, ist das sicher äh, eine Serie, was etwas ist.
0: Okay. Tönt nach einem typischen Mandy, ja?
1: Ja, zum Beispiel. Und die ist übrigens von der Amy Poehler mitgeschrieben worden. Das ist eine ganz berühmte Comikerin aus den USA, die auch so eine Nightlife-Karriere gemacht hat.
0: Okay. okay. Genau. Ja, da macht diese Sachen, das ist ja
1: Wahnsinn. Ja, Wikipedia sei Dank.
0: Tabs offen,
1: gell? Genau. Über 50 Tabs offen gleichzeitig. So. Ähm, Simon, was hast du noch so gesehen? Einen ganzen Haufen.
0: He? Apropos Netflix, ähm, also ich habe eigentlich nur eine Frage an dich. Und zwar habe ich ähm, die elfte Staffel von The Big Bang Theory geschaut. Ja. Das ist jetzt auf Netflix gekommen. Und das ist eigentlich die vorletzte Staffel. Und die zwölfte Staffel ist dann eigentlich die, die letzte Staffel. Also die Serie hört auf. Und jetzt habe ich mal eine Frage, ich weiß es gar nicht, also, du kennst die Serie sicher auch. Und, ja. und also hast du die ähm, weiter geschaut? Hast du die verfolgt oder hast du mal aufgehört? Wo wir kennen viele, die, die mit Big Bang aufgehört haben aufgehört.
1: Ja, ich kann aufgeben. Äh, spätestens in dem Moment, wo Pro7 angefangen hat, die in die Durchschleife zu bringen, mhm. habe ich jegliches Interesse daran, irgendwie verloren, irgendwie noch weiter zu gehen. Es ist auch unübersichtlich geworden, irgendwie. Also, das sind elf Staffeln. Die Serie hat es ja schon gegeben, bevor es, äh, Netflix und Co. gab und, ja, ja. und plötzlich hat Pro7 angefangen, die wild durcheinander zu mischeln, die verschiedenen Folgen. Und okay. dann hat man nicht mehr recht gewusst, ist das jetzt die, die kommt, ist das ein neu? Also man konnte es nicht kontinuierlich können bingen. Auf Pro7. Mhm. Weißt du, ich mein? ja, ja, weiß,
0: was ich meine? du, welches meinst
1: du? Ja. Eine, eine Zeit lang zumindest. Und, und dort habe ich wieder Anschluss verloren. Und, und, seit, und es ist mir einfach irgendwie, ich finde es immer noch eine solide, gute Serie, aber ich schaue es nicht mehr wirklich, weil, eben, wenn du umzapfst, kannst du eigentlich zu jeder nachts das Fernsehen einschalten auf einen Kanal, auf einen beliebigen Kanal und es kommt irgendein Big Bang Theory, irgendein alte Folge, ähm, was ich ein schade finde. Ich frage mich einfach, was macht Pro7 mit, äh, ihrem Programm, wenn, <lacht> wenn Big Bang Theory auf der, nach der zwölften Staffel, äh, nach der 12. Staffel aufhört? Also, was sehen Sie denn ins Testspiel? <lacht> Was macht denn Pro7? <lacht> also,
0: ich, ich muss auch zugeben, ähm, die Luft ist draußen bei der Serie. Und, ähm, so gerne ich die würde weiter schauen und die Charaktere weiter begleiten Ich bin ich schon auch froh, dass ich in der auch einen Abschluss, Abschluss gefunden weil Es ist schon langsam wirklich alles erzählt. Also, alle haben mittlerweile ähm, Freundinnen, der haben schon Kinder der werden es, noch ähm, ein weiteres Kind erwarten und so. Und, ähm, und Big Bang hat eigentlich mit dem ursprünglichen Konzept der Serie eigentlich ähm, wirklich nicht mehr viel gemeinsam. Also am Anfang waren die, die vier Nerds im Fokus, die einfach wirklich ähm, einsam waren, das muss man so sagen. Ähm, die sie ihre haben ihre eigene Filterbubble gelebt, was sie, was sie jetzt zwar immer auch noch tun, aber sie, sie haben ähm, soziale Kontakte, sagen wir es mal so. Und äh, der von der dieser Serie ist eigentlich schon lange weg, seit, seit etwa mal, dritte, vierte Staffel ist die weg. Aber ich habe es gleich faszinierend gefunden, über die Jahre einfach zu schauen, was die Dreibuchautoren aus diesen Charakteren machen und wie sie sich wirklich weiterentwickeln. Also die, die, die Figuren machen auch eine Weiterentwicklung durch. Sie sind immer noch so ein bisschen eigen und verschroben und sich Kehrt, aber ähm, sie, sie, sie haben eben mehr so seinen sozialen Kontakt und ne- nehmen ähm, am Leben richtig teil, sage ich jetzt mal. Und das, das, das finde ich, find ich recht amüsant. Und ja, jetzt auch die elfte Staffel wieder wirklich sehr äh, lustig gefunden, stellenweise. Es hat wirklich sehr witzige Momente. Aber ich kann jeder jeden verstehen, der dort eigentlich schon lange... Ähm, abgestellt hat und das auch gar nicht mehr schauen und gerade hast du hast gesagt, auf Pro 7 die auf 3 Plus auch, jetzt glaube ich es nicht mehr so, aber dort sind auch Jens die Folgen hängen gekommen und dann plötzlich haben ja. wieder vorne angefangen. Ähm, das finde ich so eigentlich nicht schlimm, weil äh, für mich ist Big Bang eigentlich noch so eine perfekte Serie, die einfach im Hintergrund kann laufen kann, weil du sowieso als Schosswände kennst, weil sie eben durchlaufen läuft, aber ähm, jetzt, als ich äh, die 11. Staffel durchgeschaut ähm, und, und du eigentlich mit ähm, neuen neue Sachen konfrontiert wirst, habe ich es wieder sehr amüsant gefunden. Aber ähm, eben, ich bin auch froh oder, ähm, oder nicht traurig, dass, dass die Serie eigentlich jetzt da auch aufhört, weil es wird wirklich langsam Zeit.
1: Okay, du hast es ja vor allem wahrscheinlich geschaut, die 11. Staffel, weil du so eine Art Komplettist bist, weil du eine Serie immer fertig schauen musst, oder? Und nicht so aus dem, aus dem äh, Gedanken, aus dem, oh, geil, eine neue Staffel muss unbedingt schauen, oder? <lacht> richtig, ähm, habe ich das richtig, richtig rausgeschrieben? Ja,
0: nein, also, nein, ich bin schon ein Fan von dieser Serie. Also, ich ich, ich wette auch wirklich wissen, wie es weitergeht mit diesen Charakteren. Aber du hast natürlich auch recht, dass ich eine Serie auch muss fertig schauen muss. Also, ich kann nicht einfach ähm, aufhören zu verstehen, dass das geht nicht. Ja,
1: mhm. das stimmt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen ausgelutscht. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, es ist alles verzählt, mehrfach erzählt. Eben, das ist schon, das ist schon angedönt, oder? Das sind alle, haben eine Freundin, alle sind schon ein Kinder, alle sind schon mehrfach Chirurte. Äh, was, was, was sollen die mir jetzt noch neues erzählen? Und kommt dazu, das hast du auch sehr gut äh, erklärt, dass das Ursprungskonzept völlig verwässert ist. Also mhm. am Anfang, am Anfang habe ich ja so, so eine Art der Seelenverwandtschaft gespürt so die IT-Crowd, oder? Ein bisschen die ja, Nerds, ist... die im Zentrum ja. sind von einer Serie. Das ist...
0: <lacht> das ist übrigens eine <lacht> von der besten Serien ever. Hab, hey, haben, wir schon,
1: die, haben wir die noch nie besprochen? Oder?
0: Ja, das im anderen Podcasts schon mal. Oh, okay. Wir haben noch nie, das müssen wir mal das müssen wir im Fall mal, mal machen. IT Crowds ist etwas vom geilsten und vom lustigsten. Also da lache ich Tränen.
1: Vor allem, wenn du it so, wenn du die it leute aus deiner eigenen Bude eben kennst ja, ja. und weisst, wie die drauf sind, das ist ja. eben noch lustiger. Ja. Schon allein, schon allein, der, der kleine, die kleine Szene, dass der Einti hat immer so einen Anruf beantwortet dran, wenn ein paar Leute automatisch, ja. ja, steck mal hin und aus, probier's noch mal. Das ist ja so, das ist so aus dem Leben, aus dem Büroleben gegriffen. Es ist unglaublich. Ja,
0: ja. Und eben der wunderschöne britische Humor, das ist ja. so genial. So Und
1: der, genial. der IT-Crowd hat eben auch nicht den Fehler gemacht, dass sie, sie irgendwie zwölf Jahre lang durchgezogen haben. Mhm. Sie haben irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Staffel es gibt, es ist erstaunlich wenig. Ja, äh, man vier. Kann, vier oder so, oder? Man kann, ja auch, man kann ja alle, oder zumindest mal können alle auf Netflix schauen. Ähm, Nein, es ist eine grossartige Serie, wir müssen darüber reden. Im Prinzip haben wir sie jetzt schon gemacht. Wir empfehlen es allen, die IT-Crowd zu schauen. Das ist grossartig. Das ist also, wenn ihr heute noch eine Serie
0: wollt, schauen, schaut die IT-Crowd auf Netflix. Ja. unbedingt.
1: Unbedingt. Und, und eben, wenn, ihr, wenn ihr so IT-Menschen kennt aus eurem beruflichen Umfeld, ist das umso lustiger. <lacht> oder vielleicht wenn ihr sogar selber so ein IT-Mensch sind oder ein Nerds, dann... Äh, äh, großartig und das ist für mich ein bisschen der Unterschied auch zu der Big Bang Theory ich habe das Gefühl äh, bei der IT-Crowd da lacht man mit den Nerds äh, und mhm. bei der Big Bang lacht man über Nerds
0: mhm.
1: verstehst du was ich sagen wollte es ist ein, bisschen, ist ein bisschen, man hat schon Kritiken gelesen die in ähnlichen Richtung dass im Prinzip äh, die Nerdkultur eigentlich mehr oder weniger dort ein, sich darüber lustig gemacht wird und die Leute werden lächerlich gemacht also, äh, und werden stark hier dargestellt. Also äh, am, A-
0: am Anfang war ist, ist das ja auch so. War, aber ist ja. Also meine Theorie ist ja sogar, dass der Big Bang Theory maßgeblich dran also mitverantwortlich ist, dass die Nerdkultur mainstreamig ist. Worden.
1: Ja, das sicher, ja. Und,
0: und, dann, und dann erst ist, 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 ist die Serie. Ähm, wie soll ich sagen, hat, hat einen gewissen realeren Anführungszeichen Hintergrund bekommen, ähm, weil, 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 weil es eben nicht nur mehr, also das waren ja die reinsten Klischees gewesen am Anfang, oder Stereotypen.
1: Ja, aber Teil ist ja jetzt noch, wenn der, der Comicbuch, book guy meint, der ist ja einfach der absolute Verlierer, oder? Und
0: ja, aber das ist eigentlich... wird das... immer
1: wieder gezeigt und er sagt das ja selber auch, der Serie.
0: ja. Also, das ist eigentlich einer von den Charakteren, die am Anfang der von, von Serie im Fokus waren. Also, er ist eigentlich das letzte Überbleibsel der original von, von, von der ja. Serie, wenn man so was.
1: ist. der Ding eigentlich noch dabei, oder? Du äh, Will Wheaton? Ist es auch immer so ein der Gegenspieler gewesen? Ja, er kommt ab und zu wieder vor. Ja, ja. Das finde ich einfach nur, das ist so. Da habe ich mich als, da, da ich mir 90er Kind, habe ich mich absolut abgeholt gefühlt. Auch, auch im Hass auf ein ja. <lacht> <lacht> ja. ich ich, ich, ich verstand zustammungsdetter Dings nicht, äh, der Schelten, aber ja. da haben zu 100% kann ich, <lacht> ja. den Hass kann ich nachvollziehen. <lacht> Nein, ist kein Hass, aber du weisst, was ich meine. Das ist ein, er war das, 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 das nervige Kind bei der Next Generation, oder? Ja, ja. <lacht> Wo sie dann ich auch mal weggeschickt haben auf die Sternenakademie, weil er ja, offenbar ja. den Leuten auf den Sack gegangen ist. <lacht> Aber er es ein cooler Typ, der will weit ja, ja. Sie? ja, hat einen Brettspielblog. Hätte, Hat er, okay. Ja, scheint und da hat sich noch der Dings gehört, der Prip-Prippke, wie er geheißen? So ein Typ von Stricke,
0: der mit dem Sprachfehler, ja. Der gibt es auch immer noch. Ja. Ist
1: er immer noch dabei, okay. Ja. Also man haltet so einen bewährten, einen bewährten Cast ein bisschen. Ja, eigentlich
0: sind alle noch dabei. Ja.
1: Außer der Dings, der eine die alte Typ, der mitgespielt hat, ist irgendwie gestorben in der Serie. So das grosser Vorbild. Äh, Professor
0: Proton. Ja. Ja, der ist gestorben. Also in der Serie, ja. In
1: der Serie, okay. ja. 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 Ja, und, ja, was einzige, was ich, also das einzige, nein, was ich schön, so die Nebenverbindungen, die ich schön finde, ist so ein bisschen, so die leichte Verwandtschaft zu Roseanne, oder? Mhm. Weil ja der Johnny Galecki bei Roseanne, oder du, 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 du eine wilde Boyfriend gespielt hat. von der Darlene, day glaube ich, Ja, it, yeah. das ist ja so lustig, und, und seine Mutter ist ja, ist ja Jackie dann, oder? Von, Genau, ja. Das ist Jack be bei. bei More Girls? <lacht> bei Roseanne. Also die Schwester von der Roseanne, oder?
0: Ja, ja. ja. Und Darlene spielt ja mit.
1: Sie, sie, stimmt, sie- stimmt. Aber die mögen sich überhaupt nicht in, äh, die, in der Serie, oder? Äh, ja, aber die haben ja
0: auch das Geschleipf gehabt. Haben
1: sie auch mal etwas gehabt zusammen? Ja, ja, ja. ja. Also, du siehst, so bin nicht halt Big Bang Theory. Sie ist nicht so, sind gar nicht in der- nicht interessiert, aber äh, also die Liebe ist ein bisschen erkaltet. Eben, es ist immer weniger nerdig geworden mhm. und, und, und man hat immer mehr angefangen, wenn die Nerds vorgekommen sind, habe ich das Gefühl, hat man sich über sie lustig gemacht. Also ein bisschen, ja... Man ist, man ist gerade der eigenen Nerdkultur ein bisschen überdrüssig geworden vielleicht, ich weiß mhm. es nicht. Es ist, das ein, ist quasi, ein bisschen ja. ein Eindruck, wenn ich so drei so habe. Aber ähm, ja... Wenn die Schlussstaffel kommt, wieso nicht? Mal alle nachschauen. Das Problem ist, halt einfach, ich weiss nicht genau wo ich aufgehört habe. Ja, das, kann ich das <lacht> <lacht> was ist kein Problem. Was ist so der Stand, wo ich muss zurückgehen muss, damit ich notlos weitermachen kann, <lacht> oder? Schwierig, schwierig. Wird schwierig, wird schwierig. Ja. Okay, ja. Ähm, yeah. Gut, dass wir mal über Big Bang Theory geschwätzt haben. Also die offensichtlichen Serien besprechen wir eigentlich wie nie. <lacht> ja. Wir suchen immer irgendwelche exotischen Netflix-Serien. Wie ein Russian Doll <lacht> und über das Offensichtliche Schwätzen wir gar nie. Eigentlich müsste man mal über Lost schwätzen an dieser Stelle.
0: Da werde ich im Fall schon lange Rewatch machen. Das Problem ist nur, ich mache die in HD schauen und ich bin zu faul, die auch auf blu rays zu kaufen. Also wenn die auf Netflix wäre, hätte ich die schon lange mit mal durchgeschaut.
1: Ist denn das teuer? Also ich mal schauen. Ist das teuer?
0: Nein, ich glaube das ist nicht mal so teuer, aber ich bin zu faul die zu bestellen.
1: <lacht> Also, liebe, liebe Hörer, das ist ja quasi mehr oder weniger ein direkter Aufruf an euch. Schenke dem Simon... <lacht> <lacht> Lost DVD, mal ich Hey, jetzt.
0: Blu-Rays, Blu-Rays, kennt ihr von das? blu ray ah,
1: ich will scharf. Natürlich, ich scharf. <lacht> schon nicht scharf.
0: Nein, hey, ich würde das sofort rewatch. Um, das ist wirklich schon lang, ist das auf, 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 meiner Liste, weil, weil ich das gerne einfach noch nicht erleben Vor allem die ersten Staffeln, die sind sackstark
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich, das ist so wirklich eine von den ersten Serie gsi, äh, eine, eine, von der letzten, Entschuldigung, Serie gsi, wo noch richtig, wo, wo noch richtig jedes Mal direkt vor dem Fernsehen und so richtig so, weißt du, in im Fernsehen geschaut ja. habe wo wirklich eine Woche darauf gewartet hat, dass wir eine neueste äh, Folge von Lost kommt.
0: Frau, es ist das Gespräch, jeder hat Lost geschaut oder ja. hat zumindest schon mal etwas von ihm gehört.
1: Ja. Wir sagen, wir müssen den äh, Watercooler Talk. Ja. Du findest ihn nicht. Lost Blu-ray. Ich gebe es einfach mal bei, <lacht> bei den amerikanischen Suchmaschine ein.
0: Ja, aber das du doch auch bei Amazon. Da Amazon.
1: Ui, das ist es so, Du immer so billig. du kannst das nur staffelweise kaufen.
0: $199. Die ganze ähm, Blu-ray-Collection. Der von der kannst du für 44 haben, Blu-ray $199. Du kannst
1: den FD komplett haben für 44 Franken.
0: Ja. Also weißt du, der von dir habe ich. Ja. Die habe ich auch. Aber ich mach es eben ich in, in Scharf schauen.
1: Mhm.
0: Weil, ich, weil ich die auch zuerst oder, am, am Fernsehen geschaut habe und dann ähm, mhm. hat man es auch durch ich habe halt diverse Kanäle auch also halt sogar geschaut, weil es ist dort Und dann ähm, hat man dann den von denen gekauft, hat die Staffel noch eins geschaut. Ja,
1: okay, ich bin nicht sicher, ob ich das noch mal schauen möchte, weil ich bin so dermaßen enttäuscht war, das Mal vom Schluss. Ich das nicht. Ich habe, nicht so schlimm, ich habe es nicht so schlimm gefunden. Richtig, richtig enttäuscht. Gewesen. Das war auch die Erwartungshaltung, das war wahnsinnig hoch gewesen. Und ich habe das Gefühl, von diesen gefühlt ja. Gefühl 50 Geheimnisse, die sie äh, mhm. erzählt haben, haben sie irgendwie zwei erklärt.
0: Ja, aber mir, mir ist einfach schon von weit im Voraus ist mehr klar geworden oder klar. Gewesen, oder ja, das für mich irgendwie abgemacht. Hatte. Ich werde. Äh, die werden das nie nicht auflösen können. Das ist, also ab der ich glaube ab der, ab der vierten Staffel, erste, die erste die dritte, die ist noch so in einem, in einem gewissen Kosmos. Gewesen, ja. Wo du noch wo in so das, das hängt mit dem und dem zusammen. Und so. Aber und ab der vierten haben sie sich einfach wirklich nicht mehr gespürt. Und da haben sie auch eine riesige Monster-Tafel hatte, die dort alles aufgeschrieben und noch mehr Sachen dazu und haben Querverweise gemacht. Nein, ist einfach, ist einfach überbordet. oder? Und schon dort habe ich gedacht, uh, also wenn, wenn dieser Serie fertig verzählt wird, die wird nie so alles aufklären
1: Und, und, und sie haben einfach, sorry, ein Spoiler-Alarm, sie haben einfach, ich finde, einfach die längste Erklärung gefunden für die ganze Geschichte, für das ganze Mysterium, haben sie so die die Erklärung gefunden, oder? Oh, wir sind alle tot. Punkt. Ja, aber. Das ist so unkreativ, so, so lang. Das ist doch auch eine Interpretationsfrage. Wenn die alle zusammen in einer Kirche hocken, mit weißen Kleider und ein weißer Lichtstrahl kommt durch die Kirche, durch, dann ist schon mehr klar, was passiert ist.
0: Also, der, der letzte, der letzte, die letzte Szene ist doch, wie, wie er. Wie heißt er?
1: Der Jack? Nein.
0: Der Jack? in Der Jack. Jack, wie in einer. In einer liegt, oder? das o- Auge o- o- auftut und sieht, wie das Flugzeug
1: abstürzt,
0: mhm. oder? Er liegt doch auf, auf der Insel. Also er
1: ist quasi in einer Art, in einer Art fag für gefangen, offensichtlich verdammt, dass ich die Geschichte immer und immer und immer wiederhole. Also er kann auch Groundhog Day im Prinzip.
0: Aber ist, ist die Insel noch immer... Ähm die Insel
1: ist einfach das Jenseits oder eine Zwischenebene zum Jenseits. Eine Wartezone für das Jenseits. Also so habe ich es verstanden aber okay, Geld, äh, vielleicht ich äh, gerne. Vielleicht, wir nicht so schnell. Vielleicht äh, gibt es noch eine bessere Erklärung für die Symbol.
0: So, also, ich, ich habe in, in meiner Erinnerung habe ich es so gespeichert, dass, dass das, das erlebt auf der Insel, ist, ist wie eine Art Traum vom Jack. Oder eine Art Vision. Also, der, der Jack, der am Schluss die auftut, das Auge wie er es eigentlich in der ersten Einstellung macht, das ist Gegenwart. Und, und am Schluss sah er, wie ich das Flugzeug abstürzt. Und, und das ist näher Wobei David, er ist ja schon vorher aus dem Flugzeug rausgeschossen. Also ich, ich habe das irgendwie so gespeichert, dass es yeah. das ein, ein Traum ist. Okay, hey, jetzt Aber, wir,
1: wir, wir müssen wir doch unsere Follower-Power, müssen doch jetzt mal aufrufen. Hey, liebe 10 Millionen Hörer von diesem Podcast. Erklärt uns den Schlussverlust doch nochmal, rasch, bitte. Ja, bitte. Was ist da eigentlich genau passiert? 180 Zeichen. Wir sind uns nicht ganz sicher.
0: Du verdammt, jetzt wollte ich es wirklich wieder schauen.
1: Scheisse. Also gut, 199 Sturz. Komm jetzt. Ne? Machst du doch Dinge, äh, machst du eine Sammlung im Büro, sagst Leute, ich gehe euch noch wenig auf die Nerven, wenn ihr mir die DVD schenkt. <lacht> Das ist wie Sch- Blu-ray.
0: Schenken wir uns oder ist Zwiebelnkuchen?
1: <lacht> <lacht> also, du bist ja letztes Mal schon ein großer Fan von der Zwiebeln. Du musst auf Basel kommen, da ist Fasnacht. Dort gibt es ganz feine Zwiebelnweihen. Aber auch Käseweihen und Mälsuppe. <lacht> ja, Mälsuppe ist gut. Mm. Okay. Und Fastenweihen. Habe ich vorher zum Vieri gehabt. Mm.
0: Fastenweihen? Mhm. Also ist das eine halbe Wei?
1: Nein, Fastenweihe ist wie. Oh, der Schuhe ist schwierig zu erklären.
0: Liebe Follower, dort uns auch noch erklären, <lacht> was das fast der Fastenweine ist. Aber zuerst das Lastfinale, das ist wichtig. Eine
1: Fastenweihe sieht ein bisschen optisch von der Form. Sieht es aus wie ein Bratzel, der aber vier Kammern hat statt drei. Weißt du, wie ich meine? Die Schuhe ist schwierig zu erklären. Aha. Aha, aber es ist, okay. es ist kein Laugenteig, es ist mehr so ein Mürbeteig. Und das hat oben drauf Kümi. Das ist mit so Kümi ah, bestreuselt. Kümm Und das ist eine Fastenweihe. Ähm Die hat man zur Fastenzeit offenbar gegessen. Frag mich nicht warum, äh, weil es so wahnsinnig äh, die Ärzte ist das nicht, weil irgendwie einfach ein Fastenwein hat irgendwie 300 Kalorien. Weiß ich zufällig, weil wir haben es mal im Geschäft, haben wir es mal gehabt, da sehen wir das go recherchieren, wie viele Kalorien mhm. es ein Teil hat. Das ist ein Quizfrage, ja. Quizfrage, Quizfrage, gell? Aber äh, oh, jetzt sind wir ein vom Thema abgekommen. Genau, bei Lost sind wir gelandet. Ähm,
0: <lacht> Wie sind wir zu Lost gekommen? Ich weiss äh, es gar nicht, Dass
1: wir über die offensichtlichen Serien nie schwätzen, die.
0: Ah, genau.
1: Äh, Bra- also. Breaking Bad. Wir haben wir, ja auch nie drüber geredet, oder?
0: Uh, das fasst ja mir jetzt auch nicht auf.
1: Uiuiui. Wieso? Egal. Ja finde Scheiße.
0: scheisse? <lacht> nein, nein, super, das habe ich fast in einem Ruck. Kein, ah, okay. Aber das haben wir doch schon mal das Haben wir, doch schon mal haben wir das versprochen.
1: Ja. ja so ich siehst. Wir ab 40, wir ab 40 Sekunden sind die Däte. Ja, Der klopft stimmt. schon langsam. Die genau. Um.
0: <lacht> also Moritz, lass schnell Moritz. Ja, ist gut, ähm, Dieter.
1: Also, <lacht> <lacht> willkommen beim Podcast <lacht> über das Drachensteigen.
0: <lacht> das wäre viel auch
1: das gibt's heute, noch, wir,
0: heute sind wir mit dem Dragon 2000 aufs Feld gegangen und haben versucht zu schauen, wie weit wir mit dem raufkommen. Es ist weit gegangen.
1: Apropos, äh, jetzt muss ich doch noch eine Seite Einschub machen. Äh, beim Jan Böhmermann, beim Neo Magazin Royale haben sie eine Spiele gemacht. Sie haben so zwei Typen von einem Podcast das Gast. Und dann haben sie ein hm. Spiele gemacht, Pot or Not. Dann haben sie so einen Podcast <lacht> vorgestellt. Dann haben die müssen sie herausfinden, ob es da wirklich gibt oder nicht. Und das ist aber geil. Es ist wirklich ein cooles Spiel, also wenn, wenn ihr das noch nachschauen könnt, irgendwie auf auf der Neo-Magazin-Seite äh, das Spiel Spielchen nachschauen, ist mega lustig und äh, sehr interessant, was es alles für schräge Podcasts gibt draußen.
0: Ist es auch gekommen?
1: Leider nein. <lacht> Zu wenig exotisch, obwohl eine Serie am Fernsehpodcast in einem Spruch wo irgendwie 0,01% von der Weltbevölkerung schwätzt, ist <lacht> sicher auch Interessant.
0: Ja, auf wem sind die das? Hä? Hä?
1: Ich war ja von Anfang an dafür, dass wir das auf Hochdeutsch machen tun.
0: Du, ich hab dir gesagt, ich bin da sofort dabei. Aber dann müssen wir vorher in einen Sprachkurs gehen, weil du hast so einen komischen Akzent. Das verstehen die Leute nicht.
1: Meinst du? Dann meinen die Deutschen, wir reden immer aber noch 100%. Schweizerdeutsch. Aber Ja, Gut, gehen wir in die Mikroclubschule. Da lernt man Hochdeutsch sprechen.
0: Guten Abend, Guten Abend
1: miteinander.
0: Herzlich willkommen. Heute <lacht> Deutsch für Anfänger.
1: <lacht> da muss ich Klass klasse vorstellen, jeder sagt aha, ja, das ist sehr interessant. Ja, genau. <lacht> ja, und ich, ich bin also ich bin alle. Jo, ich bin 38 und äh, ja, ich, äh, ich bin abwartet. Ja, das ist sehr interessant. <lacht> wo, wo, wo finden wir jetzt da wieder Einstieg? Zurück ins Thema.
0: Ja, du, hast, hast du noch etwas auf der Liste?
1: Äh, Was hast du? Nein. <lacht> 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 Nein. <lacht> ja, ich könnte, ich könnte noch ein Thema einzeln. In ähm, okay, jetzt haben wir sehr gelachen. Teilweise haben wir es heute wegschneiden. Äh, <lacht> ich, ich habe es noch etwas cleans. Ich muss allerdings sagen, ich habe fairerweise sagen, ich habe von dieser rund zweistündigen Sendung etwa eine Viertelstunde gesehen. Da hätte es mir schon gelangt. <lacht> ich <bin nicht> eingeschlafen. Nein, <lacht> hey, dann oh. habe ich <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich schaue es sicher noch fertig. vielleicht. Mal Und zwar ähm, unser guter Kollege, der Hugo Egon Balder, hat auf eins mhm. ein neues Format. Was? Und das heisst, was für ein Jahr. Das ist eine Unterhaltungssendung für das haupt oben Und Dort hat jedes, jeder ein Ausgabe oder ein Jahr vorstellen. Der Ausgabe, die ich angeschaut habe, ist das Jahr 1990 Da wird das also jetzt, in der Sendung wird ein Jahr vorgestellt. In der vorletzten Folge ist es, glaube ich, das Jahr 1982 äh, An und für sich finde ich ein gutes Konzept und er macht dann mit Promis äh, so Spielrunden, wo er Fragen aus den 90er, aus dem Jahr 1990 stellt und sie müssen dann die richtige Antwort finden. Und am Schluss gibt es irgendwie ein Preisgeld in Mark auszahlt, weil das noch die alte Währung ist, dort mal. Und das Publikum bekommt dann das Geld, quasi. Und das ist die mhm. eine Hälfte des Publikums spielt Kandidatin A und die andere Hälfte spielt Kandidatin B. Also, zwei Promi, die gegeneinander spielen, Und sie haben auch so Einspielungen gemacht, die sich kurz vorstellen, was ist im Jahr 1990 so gelaufen. Also, ich liebe früher noch mit dem Olli Geissen im RTL, der in den 80er Jahren durchgecatcht hat. Guten Abend, hallo schön, guck gu, mal, ja, das waren die 80er, Leuchtbänder, guck mal. Gu. Genau. Ähm, <lacht> eine gute Idee, auch, auch gute so Einspieler, es sind noch relativ kurze so Einspielfilme, etwa eineinhalb Minuten, wo sie auch das Wichtigste zusammenfassen. Nachteil ein ist einfach ein bisschen, ich habe das Gefühl, Leute, die sie eingeladen haben, die haben absolut keinen Bezugspunkt zum Jahr 1990, außer dass sie im Jahr 1990 vermutlich auch schon irgendwie gelebt haben. Und <lacht> das finde ich ein bisschen schade. Also, weil ich finde so Themen ja cool, weißt wenn man so 90er-Jahr-Touren nimmt im Fernsehen und irgendwie aufbereitet oder, dass sind wir alle noch jung oh. gesehen, Teenager oder, oder Kinder. <lacht> ähm, und, und dann zum Beispiel ist der Wiegald Boning, ist ein Kandidat, und da ist als MC Hammer auftreten. Hast aber offensichtlich Weiß. gemerkt, der hat keine Ahnung, wer der MC Hammer ist, weil er hat so also tanzt. Der MC Hammer hat ja eine ganz spezielle Art gehabt zum Tanzen. Der seitdem ist schon in, 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 ein bisschen in den Hockey gegangen, und hat so ja. seitwärts ist schon hier und her tanzt, oder? Mhm. Du, 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 hier kommt der Hammer. Du, du. Mhm. Genau. Und, und der Boning hat irgendwie, also was, zusammen tanzt hat, ist alles mögliche gewesen, aber es ist nicht der MC Hammer gewesen. Und auch, auch bei den Quizfragen, man hat irgendwie Quizfragen gestellt gehabt im Jahr 1990, äh, also, wo sogar ein Minderbegabter irgendwie noch gewusst hat, oder mit welchem Kultauto sind die Deutschen aus der DDR, äh, gekommen, irgendwie, und, 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 zum Teil haben sie immer so Fragen gewusst, die Kandidaten, also die Promis. Mhm. Das ist schon ein bisschen, ja, ich hat mich ein bisschen, ich denke, dass er irgendwie, ich keine Ahnung von dem. Der einzige Ahnung Jahr 1990, weil er dort auch schon alt war, war der Hugo <lacht> Egon <irgendwie> Palt. <älter. lacht> Nein, er ist nicht jung wie ein Reh auf der Wiese. <lacht> okay,
0: dann noch einer Sendung, man nicht muss schauen
1: Nicht he? unbedingt. Also Von der Idee her, sehr gut. Cooler Ansatz. Ich finde es gut, dass man so wieder so versucht, eine Show zu machen, die einen Sinn und Zweck hat. Nicht einfach irgendwelche Models casten. Äh, mhm. Oder irgendwie die, die dicke das Fett abtrainieren, sondern das mhm. Also das muss, man, das muss ich loben, der Ansatz. Das ist einfach umsetzung noch mangelhaft. Kommt dazu, mhm. man hat Kulissen genommen, die sie bei jeder zweiten Satz-Sendung nehmen. Äh, wo auch bei das Ding des Jahres zum Beispiel Kulissen ist, so die Dreifamilienhäuschen, die man nebeneinander stellt, und das ist ja quasi die Bühnenkulissen von dieser Sendung. Okay. Also da hat man wahrscheinlich denkt, man macht es man macht es gerade die einem, zwei Sendungen mit der gleichen Kulissen. Ist keine schade. Mhm. Ist mhm.
0: Ein
1: bisschen schade. Aber äh, ja, also vielleicht gefällt es dir, ja, vielleicht gefällt euch, ja. Was für ein Jahr läuft jetzt gerade noch regelmäßig äh, auf Sat 1? In Sat 1. Ding, 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 ding.
0: Hinterm Sat 1.
1: <lacht> Hinterm Sat 1, genau. Äh, der Sender <lacht> mit dem farbigen Ball.
0: <lacht> ja ja. Ähm, wenn wir schon bei den Fernsehsachen sind, ich habe noch etwas, das ähm, ich ähm, seit den letzten regelmäßig regelmässig schaue. Und zwar ist das ähm, First Dates auf Fox. Und zwar kommt es immer so, so nach den Sechsen, immer so zur Feierabendzeit. Und das ist so eine gebige Sendung, weil ich so im Hintergrund laufen kann, um so ein bisschen halt runterzufahren. Und Du hast es auch noch nie gesehen. Nein, keine okay. und Das ist eigentlich, also ist eigentlich recht simpel. Da ist so ein Lokal. Also ein Beiz. Also ein Spunten.
1: Äh, ja. so ein oder oder? So ein
0: bisschen schickimicki. Und dort äh, treffen sich immer zwei Leute. Also ein Mann und eine Frau. Und manchmal schon ein Mann und ein Mann. Und Frau und schon eine Frau und eine Frau. Obwohl, eine, eine Frau und eine Frau habe ich noch gar nicht gesehen. Aber ähm, hat es hat sicher auch schon den Witz gegeben. Und die treffen dort das erste Mal Uh, eben für ein Date, also, ähm, und die ähm, werden begrüßt die, die nehmen eine Bar, dann ähm, trinken und so, und dann werden die äh, zu Tisch geführt und dann äh, die, die auch dort essen und sich ähm, kennenlernen und dann ähm, am Schluss kann jeder entscheiden, ob er ein zweites Date wird oder nicht. Und das ist eigentlich schon aus und also... Pro Sendung werden etwa drei bis vier Pärchen beobachtet, wie sie, wie sie essen, wie sie trinken und wie sie miteinander klarkommen. Und der, ähm, sind sie harmonisch, teilweise nicht so. Bei denen merkt man, oh, das es uns auch kein Zweit-Date und so. Und das ist recht amüsant. Und vor allem ist es auch noch spannend, weil am Schluss wird dann so, zeigt, so ganz kurz beim Abspann, ob sie sich noch weiter getroffen haben oder ob jetzt etwas aus denen ist worden oder nicht. Um, also respektive von denen, die, die das zweite Date wollen, die, 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 dann gibt auch so Fälle, wo zum Beispiel einer ein zweites Date, aber sie wollte ihn dann nicht und so, und dann ist halt der so ein enttäuscht und so, bla bla bla. Und das ist alles so recht amüsant, aber was so richtig nervt an dieser Serie ist, die, die Gespräche werden immer wieder so ein unterbrochen, also respektive ungebrochen es gibt so eine Parallelmontage vom vom Geschäftsbesitzer, vom Wirt und okay. von den Kälnern und von, der, von dem hinter der Bar. Und, das, und die gehen eben so, also mehr so gegangen, so dezent auf den Sack. Die sind so unnötig. das beobachten sie so, weißt du, die Leute beobachten, so ein bisschen lockere Sprüche und so, so ein bisschen tuscheln so, so ein bisschen und so den ist, ist so, ich kenne den persönlich nicht, das tut mir leid, aber der ist so unsympathisch, der geht mir jedes Mal <lacht> auf den Sack, wie der die, die, die Gäste im Empfang nimmt und dann steht er so vorher und schaut sich so an und, hallo, ah, wer bist du denn, na, wie heißt du und, was machst du so und ja und bla 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 und so, ich habe da Tauben geklappt. der nervt einfach nur Das finde find ganz schlimm, ich wirklich ganz schlimm, wie gesagt, ich kenne den persönlich nicht, vielleicht ganz lieb und so, aber seine Rolle dort in dieser Sendung, ähm, ganz schlimm, finde ich, ganz, ganz schlimm. Aber nichtsdestotrotz, es ist recht unterhaltsam, ich auch so ein es ist so das perfekte Vorspiel, wo das perfekte Dinner an, oder? auf Fox, mm, okay. wo es schon seit 20 Jahren läuft, und das ich schaue jetzt neue Dinge so ab und zu wieder so ein bisschen rein, weil einfach so, ja, ähm, es ist so ein Hintergrund, weißt, es läuft einfach etwas, und, äh, aber mit dem äh, First Date zu Fox ähm, kann ich wirklich empfehlen, es ist sehr amüsant. Manchmal ist ja auch wirklich sehr herzig, wie sich die Pärle, die wirklich auch von Anfang an merkst, die, die haben wirklich eine Sympathie und die sind wirklich so ein bisschen verknallt. Und dann gibt es aber auch die, die einfach einen nicht schmecken können, die schon von Anfang an merkst, uh, das wird eh nichts. Und dann, wie sie versuchen, in diesen Gesprächen so ein bisschen das durchzustieren, oder? weil jetzt müssen sie halt dort hocken und etwas essen und so. Also, es ist, es ist recht amüsant und denke, ähm, ein gutes Konzept, ich glaube, das ist, kommt aus England, das gibt es dort schon, dass so ihre Bands gefilmt werden. Aha. Aber eben, ähm, das drumrum, dass mit der, mit der mit denen, die äh, dort arbeiten und so. Und dann haben wir manchmal das Gefühl, ich habe eigentlich nichts anderes zu tun, als dort rumzustehen und die Gäste irgendwie zu lästern und sagen, oh, ich gehe süß, das wird bestimmt was. Ach ja,
1: ach, guck mal. Ja, ach, guck mal. Ach, <lacht> oh, guck mal. Flüchen. Hallöchen. Hallöchen. Also, Oli Geissen ist hatte, dort? Ja, genau. Hallöchen. Hallo, guck mal. Und hier ist Oliver Eva Geissen. Hallöchen. bis dich. <lacht> Also äh, wow. gut, das ist das. Du hast ja noch zwei Dokus gesehen. Mhm. Ähm, Wolltest du die ein bisschen zusammenfassend, obwohl es sind zwei völlig verschiedene Themen?
0: He? Ja, aber ich, ich kann selber sagen und ähm, also es ist ein ganz klar der Tipp: schaut die und du auch, falls du Zeit hast. Also die eine die heißt unter dem also sie beide auf Netflix. Die eine heißt unter dem Tellerrand Behind the Curve geht ähm, es darum, es gibt Menschen, die wo, wo behaupten oder wo sicher sind, dass die Erde nicht eine Kugel ist, sondern eine Scheibe. Ja. Dass die Erde flach ist. Und in dieser Doku geht es darum, dass ein, dort einfach so einzelne Personen aus dieser Gemeinschaft begleitet werden. Und das Faszinierende an Doku ist, die Personen, die begleitet werden, die überhaupt nicht als Spinner rüberkommen. Also die Doku ist genauso wie eine Doku eigentlich muss sein. Sie ist objektiv und neutral. Natürlich gibt es ein paar, paar Darsteller in dieser Szene, wo du denkst, ja, da spinnt jetzt aber so. Aber es wird wirklich schön aufgezeigt, warum dass die daran glauben, dass die, dass die Erde flach ist. Ähm, und es wird auch gezeigt, dass, dass hinter diesen Menschen, die an eine riesige Verschwörungstheorie glauben, Gleich auch wirklich in Anführungszeichen normale Menschen stecken und die einfach aus bestimmten Gründen das einfach nicht wahrnehmen wollen, dass, die, dass die Erde an Kugeln ist. Und das Faszinierende ist auch, es gibt wirklich so Momente, wo ich mir selber Tab habe, wo ich gedacht habe, ja Moment, ist sie echt wirklich gar nicht rund? Ist sie wirklich eine Scheibe? Aber wirklich nur mal so ganz kurz, weil, weil dann eigentlich so im nächsten Moment wird dann wieder mit Fakten beleidigt, ähm, es ist ja doch nicht so einfach, wie Sie es vorstellen. Also wirklich eine sehr unterhaltsame und sehr interessante Doku über die, über die, Erd, ähm, die flach erdner in, in, in Amerika. Das ist wirklich sehr faszinierend. Und das andere, die andere Doku ist Fire, The Greatest Party That Never Happened. Und da geht es darum, wie, wie eine, so eine Open-Air-Party, so eine sehr spezielle Open-Air-Party in Amerika aufgezogen wird. Und die Party, die soll auf einer Insel stattfinden. Und im Voraus werden ganz viele Influencer auf die die Insel eingeladen, um einen Werbespot zu drehen. Also quasi ein Trail für die Party. Und das wird dann auch gemacht. Und da wird auch Summen von Geld dort ausgegeben. Und dann ist es so, dass noch ein paar Monate da sind, bis die Party startet. Und es wird einfach ein Riesendesaster Desaster. Also, du, du erlebst dann, wie, wie, wie der Geldgeber und die Partymacher versuchen, wirklich mit allen Mitteln, dass die Party auch wirklich stattfindet. Mhm. Und ich will das nicht verraten, wie es ausgeht, aber es ist, es ist wirklich Wahnsinn. Also, ich habe die Doku geschaut du habe wirklich nur den Kopf geschüttelt und und, so ähm, so etwas habe ich noch, habe ich noch nie gesehen, habe noch nie gehört, wie, wie das dort alles abgegangen ist und wie die, wie die Leute einfach dann das machen, was sie, was sie eben nicht machen sollten so. Es ist wirklich eine grandiose Doku. Ähm, wirklich auch schauen. Fire heisst die. Fire! Festi- Fire FYRE, so hat auch das Festival heißt, Fire Festival.
1: Okay. Und das andere ist unter dem Tellerrand.
0: Unter dem Tellerrand, behind the curve, ah, Okay. Ja. Die geht nicht so lang, ein eine Stunde, anderthalb.
1: Ich bin ein riesen Fan von Dokus, aber was ich muss einschränkend sagen muss, wenn ich so Dokus sehe, wie eben so ein Thema, ist die Erde eine Scheibe, dann kann ich es nicht schauen, sonst strecke ich mich zu fest auf. <lacht> Weil ich einfach am Verstand und an der Menschheit beginne zu verzweifeln. Okay. Äh, so Gewisse Themen ja. muss ich, muss ich einmal bei Dokus gewisser gewisse Menschenschlag äh, 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 tut mir einfach pure Aggression äh, auslösen. Und das das wollte ich eigentlich nicht in meinem Leben haben. Aber, aber Fire, das tönt spannend. Also, ich habe schon viel gehört von dieser Doku, die wird ja mega gehypt. Ähm, ich habe sogar ja. schon den Böhmermann und Schulz und Böhmermann, wir auch schon darüber gesprochen. Mhm. Äh, also das äh, ist sicher auf meiner Watchlist, auf meiner langen Watchlist, äh, die jetzt nicht unbedingt kürzer worden ist. <lacht> In den letzten paar Wochen. Obwohl wir so lange äh, äh, verschnuft haben mit dem Watchman Podcast. Äh, zum Schluss einfach noch ganz kurz von mir, noch der Tipp. Also Tipp. Eben, es ist wieder eine von den offensichtlichen Geschichten, die aber vielleicht für die jüngeren Zuhörer vielleicht auch nicht so offensichtlich ist. Ähm, Monty Python's Flying Circus gibt es komplett auf Netflix. Das ist äh, mm. die Fernsehserie, die äh, die Komikergruppe Monty Python's äh, bekannt gemacht hat im englischen Fernsehen, BBC. ist aus den späten 60er Jahren die erste Staffel. Und es ist trotzdem ein Humor, der auch heute noch absolut up to date ist und vielleicht sogar noch ein bisschen der Zeit voraus. Das ist Wahnsinn, was die vor mhm. 40, 50 Jahren, was die gemacht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Mensch im Jahr 1969 Monty Python's geschaut hat und was der gedacht hat, was er jetzt sieht.
0: Mhm. Also das,
1: ja. ist, das ist unvorstellbar. Ich kann, also wenn man denkt, was in den 60er los los ist, äh, äh, Fernsehtechnisch, oder? Äh, da haben wir unsere kleine Farm und Bonanza im Fernsehen geschaut und, und Monty <lacht> Pythons, Flying Circus, also ich glaube, mit dem haben die Wenigsten dort mal etwas können anfangen können. Trotzdem ist das äh, zumindest für mich äh, eine von denen Gruppen, wo irgendwie den Gruppen, die <lacht> den Humor begründet hat, wie kaum andere also Sie werden ja auch als Beatles äh, von der Comedy bezeichnet und ich finde, das, das trifft absolut. Und äh, wenn ihr dann so sanfte Einstieg gehabt habt, mit dem Flying Circus, könnt ihr dann auch noch die Filme von den Monty Python schauen. Gibt es auch alle auf Netflix mittlerweile. Äh, die Ritter der Kokosnuss, äh, Das Leben des Brian und äh, wie hat die dritte Kaiser gehabt?
0: Um. Das Sinn
1: des Lebens, genau. Habe ich das schon gesagt? Life of Brian. Life of Brian, Meaning of Life und äh, Die Ritter der Kokosnuss. Das, das sind die drei Monty Pythons ah, ja, äh, okay. Filme. Ich äh, kann ich empfehlen. Monty Python, wunderbarer englischer schwarzer Humor. Und äh, eben, Todsmoll und er heute noch ihre Zeit voraus. Jetzt er heute noch 1969 gemacht, jetzt noch 2019 lustiger als, als Film, das im Fernsehen läuft.
0: <lacht> Und das sieht schon viel aus. Ja, ja,
1: also. <lacht> Gut, also, ähm, Doktor, wow. was würde ich sagen? Das war wieder, mal, wieder mal ein Spass. Ähm,
0: das musst du auch sagen. Was musst du ja.
1: sagen? Das war kein Spass. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lönnt uns doch bitte wissen. Empfehle den Podcast weiter. Kommentiert, liket. Gebt ähm, dem Simon die, die Box schenken: Blu-ray. Blu-ray Box von Lost. Genau. Ja. Äh, <lacht> genau Oh yes, ist ja, ist ein bisschen Da Seien wir bald Geburtstag?
0: Nein. <lacht> <Aha>. Ja, ja.
1: Ich <lacht> ja, meine, gleich, das ist ein dehnbare Begriff, oder? Ich habe auch Dezember Geburtstag, das ist ja gleich. Das ist auch, auch schneller ja. als Januar. Es ist schneller Dezember als Januar. So, also, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Doktor. Doktor. Das war es wieder. Mit Tricks und Gags. (lacht) Ciao zusammen.